0: que não sou forte a ponto de até resistir
1: pois os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar instantes que se prolongam
2: tentando mudar
1: tudo que já se fez novo Pois Cristo mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar e se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim
2: Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo Pois Cristo mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou o vencedor e ninguém poderá Me deter, não, não Pois, pois eu, eu sei, sei que jamais, jamais Eu provado serei
1: Além que eu possa suportar e saindo eu cair e pensar que é o fim Jesus me e segue junto a mim pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Jesus vier que segue-se, Jesus vier que segue-se, Jesus vier que segue, -se. me ergue, segue -se. junto a mim. Jesus vier e segue-se, Jesus vier e segue-se, Jesus vier segue -se. junto a mim.
0: luz em nós pudesse, pudesse brilhar, brilhar.
2: nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai, a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigar. Ele é o Deus da vitória, desde o começo da história até aqui. Eu sei, eu sei. Governa todo o universo, mas se importa comigo como ninguém. Eu sei, eu sei. Vai mudar. Sua bondade é certa em tudo que passa e no que está à frente a me esperar. De Deus é a dom da vida e tudo que é bom vem de suas mãos. Eu sei, eu sei e nele eu permaneço. A nova porta que queira Eu vou, eu vou Se olho para trás Eu vejo a bela história que me escreveu Se penso no amanhã Com ele eu sei ainda mais feliz turu, 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 turu acompanha nos passos e vence cada batalha em meu lugar eu sei, eu sei e me prepara a surpresas cuida de cada detalhe quando eu, quando eu nem sei nem sei nunca vai mudar sua bondade é certa em tudo que passa e o que está
0: à frente, a me esperar. De ver...
3: com arte, mãe trás e astúcias as infernais, iguais não há nada.
4: I'm Boa noite a todos. Boa noite a você que está nos acompanhando neste momento. Mais uma vez nós nos encontramos diante do Senhor. Mais uma vez nos encontramos neste link para juntos contuarmos ao Senhor. Nós estamos, na verdade, contando os dias para que dentro das restrições e as normas previstas do no nosso tempo, dados do que foi estabelecido pelo governo, a gente possa se reunir. E a nossa previsão é que dia 6 de setembro nós possamos juntos estarmos juntos ah, em uma adoração ainda mais pessoal aqui na na igreja volta a dizer com as restrições mas a gente está analisando todos os casos e as circunstâncias aliás pelos meus cálculos ah, hoje faz cinco meses que nós nos encontramos nessa condição hoje pelos meus cálculos faz cinco meses que nós Uh, estamos com uh, essa pandemia. E hoje nós temos mais de 107 mil pessoas que estão é, que perderam suas vidas e a gente lamenta muito sobre isso, porque isso não pode passar despercebido por nós, mas a verdade é que nós estamos uh, em adoração, e em, em reconhecimento de que todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. Tá, a gente está tendo... Eu estou com um aviso aqui diante dos meus olhos de que nós tivemos um problema com o áudio. E eu não sei se já voltou, mas... Já voltou? Está alto? Ah, tá. O áudio está meio atropelado, mas já arrumou? Tá, mas aí a gente já conseguiu restabelecer para... <risos> para esta noite. Lembre-se você de cobrar sempre o Josué aqui nos comentários, tá? Não coloca pastor, o áudio tá ruim, a coisa assim, é o Josué, ele que é o culpado por essas questões. Mas brincadeiras à parte, nós somos extremamente ah, gratos ao Senhor pela vida do Jô que tem se disponibilizado a estar aqui com a gente. O Paulinho tá dizendo que o áudio tá baixo, pastor, é, é o Josué, Paulinho. Uh, lá em Abacuque, capítulo de número 3, no verso final, Abacuque vivia um tempo muito parecido com nós. Não havia esperança, uh, não havia a, a que se apergar diante do medo, diante do das ansiedades dessa vida. E Abacuque, lá no finalzinho do livro dele, diz assim, o Senhor soberano é a minha força e Ele torna os meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor é a nossa força e a nossa oração é que todos nós consigamos, pela graça de Deus, andar nesses lugares altos, mesmo diante de um contexto tão tão dramático que nós temos vivido. Nem tanto, uh, sendo muito sincero para vocês, embora a gente queira estarmos juntos aqui, mas esse é o menor dos males, porque daqui a pouco nós estaremos todos juntos aqui neste lugar, mas as famílias que têm perdido gente é, diariamente, um número de cento, mais de 107 mil pessoas, é uma coisa que, de fato, nos coloca para baixo no nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós, nós somos gratos a Deus, porque Deus não apenas tem nos guardado ou cuidado de nós, mas quando também nós nos encontramos dentro dessa tristeza profunda, Ele cuida de nós, Ele consola, é o Deus confortador, é o Deus que se revela a cada um de nós com a sua graça e com a sua bondade eu quero convidar você aí onde quer que você esteja a orar comigo juntarmos os nossos pensamentos e os nossos corações diante desse Deus Pai, nós te louvamos pela tua bondade nós somos gratos a ti que embora nós vivamos num tempo tão conturbado diante de uma realidade de um mundo tão mau mas Deus, o Senhor é a nossa força e a nossa oração neste momento é que, assim como Abacuque, tenhamos essa certeza de que o Senhor nos coloca em lugares altos. Isso isso é essencial para nós, que nós possamos enxergar a vida, enxergar tudo que somos, que temos, que está diante de nós, sob o Teu olhar, para que vejamos graça em tudo, o Teu cuidado em tudo, em propósito, em tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Assim nós oramos. Gratos a ti por mais... alto aqui, se o não tiver alto aí, em nome de Jesus manda uma mensagem pro Josué abaixar, porque aqui tá alto, hein tá, então se o pessoal tá ok o que importa é o pessoal, aqui não importa não, Só não precisa zerar ele, viu?
3: Aumentar um pouquinho. Inês é No. Mm -hmm.
4: Muito bem. Deixa eu ver o que está pegando aqui no, 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 no YouTube. Deixa eu ver... Mais uma vez estamos aqui, juntos, reunidos diante do Senhor, com gratidão a Deus. E a gente tem usado esses domingos, é, se reencontrando com alguns textos bíblicos, alguns episódios que eu sei que vocês já conhecem. E muitos desses episódios eu tenho trazido para a gente, porque os evangelhos eles são fantásticos. Eles apresentam a, a, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, aquilo que Jesus é aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus faz. E, e a gente tem pensado muito sobre essa coisa do encontrando-se com a graça em lugares difíceis, porque nós vivemos tempos difíceis e a gente caminhou pelos textos, por exemplo, de Jesus se encontrando com um leproso, de Jesus encontrando se encontrando com uma mulher, com uma hemorragia, Jesus se encontrando com todo tipo de gente necessitada. E na semana passada, por exemplo, nós vimos um encontro de Jesus interessante, onde foi dito sobre a história de uma mulher que não tinha uma coisa física, alguma deformidade ou alguma disfuncionalidade do seu corpo, alguma coisa assim, mas ela era vista como uma mulher impura, uma mulher que não poderia fazer parte... É, da religiosidade da época, não poderia fazer parte daquilo que era a religião, a espiritualidade da época. E essa mulher entra na casa de um fariseu que Jesus está, se debruça aos pés de Jesus, é, unge a Jesus com um perfume, chora, lava os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Tudo isso porque um fariseu está olhando e dizendo Olha, se esse Jesus realmente fosse o Messias, ele saberia que essa mulher que está aos pés dele é uma mulher completamente indigna. É uma mulher impura. É uma mulher que não uh, deve ser vista dentro do ambiente de um relacionamento com Deus. E o que, que Jesus faz? Jesus vem e diz, olha, uma coisa muito simples para você. Essa mulher estigmatizada, essa mulher que vocês deixam do lado de fora da graça é gente desse tipo que eu estou preocupado e é gente desse tipo que eu estou chamando para fazer parte do meu reino. Já vocês que são tão religiosos, tão, tão sofisticados na sua forma de religião, vocês estão tão perdidos que chega a ser assustadora o quão cego vocês são. E hoje, pensando também nisso, eu quero revisitar um texto com você que nos fala muito sobre um tipo de pessoa que talvez esteja experimentando um caos... Não porque falta algo. Talvez esteja experimentando um caos porque tem tudo. É um pouco... parece que não, não faz certo sentido você pensar que pessoas podem enfrentar um caos ou encontrar-se em lugares difíceis, tendo tudo aquilo que a vida proporcionar. Mas hoje eu quero pensar com você a respeito de um caos que é aguçado, que é demonstrado quando nós encontramos com tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar e mesmo assim experimentamos o nosso caos pessoal. Por isso eu quero ler com você nessa noite a história, relembrar com você a história desse homem chamado Zaqueu que encontra-se lá em Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Então, se você está aí com a sua Bíblia, ou se você quiser ouvir nessa noite, o nosso texto é Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, que nos diz assim. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu desça daí depressa, eu quero ficar em sua casa hoje então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria e todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, hoje houve salvação nesta casa. Talvez essa seja a maior afirmação que você e eu podemos experimentar na nossa vida. Hoje houve salvação na nossa casa. Só que quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse encontro de Jesus, ele me chama a atenção porque a maneira como Lucas registra esse episódio para nós... Talvez Lucas tenha em mente três coisas para a gente nessa noite que creio eu ser os três tipos de relacionamentos que você e eu podemos ter com Deus. É, são três atitudes, três formas, três ciclos, fases, caminhos, como você queira, que Lucas apresenta para a gente como sendo o grande uh, impacto que a história de Zaqueu vai causar em mim e você. Na verdade, essas três formas de olharmos para esse texto que eu vou te apresentar, não tem como a gente fugir disso. A gente vai se encontrar em alguma dessa. Então, preste muita atenção nessa noite, porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são extremamente urgentes na nossa vida e que, de fato, podem apresentar a grande dor da nossa alma de que talvez o nosso caos não é falta de coisas, Talvez o nosso caos é porque a gente tem uma vida bem sucedida, mas a gente ainda não se encontrou com o Senhor, porque a história de eu se enquadra na nossa história. Eu quero mais uma vez orar com você, mais uma vez buscar o Senhor em oração diante da sua palavra, para que o Espírito Santo revele a cada um de nós a, a grandeza e a beleza e o desafio que é essa palavra sobre os nossos corações. Pai, nós te louvamos ainda diante do Senhor. Nós somos gratos a ti pela tua bondade. Somos gratos a ti pela tua palavra. Somos gratos porque houve pessoas reais na história, diante do teu filho real, que pisou no nosso mundo, que esteve sobre o nosso solo, que olhou esse mundo da mesma forma que nós vivemos. Só que o teu filho trouxe graça, trouxe transformação, trouxe alívio, trouxe refrigério, trouxe salvação. E assim nós clamamos a Ti, que esse, esse Teu Filho se revele a cada um de nós a partir desse momento, que os nossos corações carregados a essa idade e que todos nós nos encontremos dentro dessa história, diante da Tua graça e de quem Tu és. Assim nós oramos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Três fases da história de Isaqueu. E a primeira coisa que eu quero que você veja comigo é a fase da alienação de Deus. Quando a gente olha para o nosso texto, o texto diz ou nos apresenta uma figura extremamente rápida, mínima e objetiva. Por exemplo, é, Jesus entrou em Jericó, atravessou a cidade, e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, um homenzinho chamado ja Zaqueu. E um homenzinho porque já já você vai ver a história dele. Mas a grande questão é que ele era um publicano. Rodrigo, o que, que era um publicano? Um publicano era os coletores de impostos da época. Lembre-se que esse período, ou dentro dessas narrativas de Jesus, o Império Romano ele domina essas regiões. Então, o Império Romano, quando ele dominava alguma nação, quando ele nominava aqueles que estavam sobre o seu jugo, eles estabeleciam, muitas vezes, pessoas do próprio povo para que cobrassem impostos. Então, Zaqueu é esse tipo de homem, por exemplo, que trabalha para o Império Romano, mas, ao mesmo tempo, ele cobra um imposto dos seus conterrâneos daqueles que são o seu povo. Então, quando a gente olha para essa história, é seja uma apresentação simples, mas sobre o poder do poderio da força militar romana, Zaqueu é um tipo de homem que ele tem total liberdade para extorquir o seu próprio povo, para que pagasse imposto ao império dominante, e que, ainda assim, ele tava a parte dele Dentro desses impostos. Ou seja, se o Império Romano, por exemplo, cobrasse, eu vou colocar em reais, tá? Cobrasse 50 reais é, de você ter que viver sobre o seu domínio, Zaqueu chegava lá e cobrava 70 reais. Então perceba o que a gente tem aqui. A gente tem a figura de um homem vivendo em Jericó, que alguns dizem ser alfândega da época, e era um lugar propício para você cobrar impostos. É, a cobrança dos impostos, diferente de hoje, era cobrado por tudo, e era absurdamente tudo muito caro. E aí a gente olha para esse texto, a gente olha para esse personagem, e esse personagem é interessante, porque uma sociedade é, porque às vezes Dentro de uma sociedade que você tem pessoas empobrecidas, subjugadas, exploradas, sobre o domínio de um império romano, você tem pessoas que vivem no luxo. É, essa é a desigualdade da vida humana. Existem pessoas que são extorquidas e pessoas que são uh, ganhadoras dessa extorsão. E geralmente o rico sempre fica mais rico e o pobre sempre mais pobre. E Zaqueu, ele era esse tipo de homem que fazia esse meio termo. Porque ele trabalhava para os ricos e ele extorquia aqueles que eram os seus vizinhos. Por isso que quando Jesus diz, Zaqueu, eu vou na tua casa, as pessoas olham e dizem assim, esse Jesus é complicadinho, viu? Porque esse Jesus está dizendo, eu vou na casa de um publicano. Só que aqui eles usam aquela afirmação de Jesus está indo à casa de um pecador. E lembre-se você da semana passada. Quando os evangelhos registram a ideia de alguém ser descrito como pecador, é porque é aquele tipo de pessoa que você não olha na cara. É aquele tipo de pessoa que você não cumprimenta. É aquele tipo de pessoa que está vindo, você, se você precisar, você volta para dentro da sua casa, mas você não quer ver nem pintado de ouro, como diria o ditado popular. Então, Zaqueu é um homem extremamente odiado porque todos os cobradores de impostos eram odiados. Só que a pergunta que a gente faz, ou a pergunta que eu fiz para esse texto, é por que, que alguém resolveria entrar dentro do comércio de ser cobrador de impostos. Peraí, aí, se as pessoas vão me odiar, se as pessoas vão, assim, olhar para mim e desejar a minha morte, eu vou ter que deixar a família, a minha família vai se envergonhar de mim, os meus amigos já não vão mais existir, porque todos serão vergonha de mim, eu serei odiado de uma pequena nação em Jericó. E o que, que acontece? Por que que Zaqueu resolve Entrar no comércio de ser um cobrador de impostos do seu próprio povo, extorquir o seu próprio povo. E talvez a grande questão aqui diante de nós é que Zaqueu é o tipo de homem que sacrifica tudo o que tem para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa que tenha recursos, para ser uma pessoa que tenha algum tipo de poder. Porque sacrificar amigos, família, vida, tudo que tem, ser odiado, ser considerado impuro, pecador, aqui não, você não tem parte aqui, você tem que estar tá muito iludido por alguma coisa. E é aí que acontece algo interessante na vida de Zaqueu, que talvez a grande questão dessa fase de Zaqueu, de ser alguém alienado por Deus, foi que Zaqueus vendeu-se para o seu trabalho, para a sua vida, para ser bem sucedido, porque talvez aquele foi o tipo de pessoa que disse assim, eu não preciso de Deus, não preciso. A minha vida está boa, é, algumas pessoas vão me odiar, é verdade, as, os meus vizinhos não têm vergonha de mim, mas eu não preciso de Deus. Eu posso ser uma pessoa bem-sucedida sem Deus e essa muitas vezes é a nossa realidade, essa muitas vezes é a realidade de muitas pessoas que dizem assim, eu não preciso de Deus porque eu tenho tudo aquilo que eu preciso, e Zaqueu é esse tipo de homem, porque quando ele olha por ser bem sucedido por ser alguém bem financeiramente esse Deus cega o coração de Isaqueu, aonde Isaqueu vive essa fase da alienação de Deus eu não preciso de Deus. E qual que é o problema diante disso? Eu aprendi com a socióloga da nossa igreja, e aí se a Jéssica estiver ouvindo agora ou depois, pontos para você, Jéssica. Eu aprendi com a Jéssica, que, é a, que, que é, é a socióloga da nossa igreja, que a vida, ela é um pêndulo entre a frustração e o tédio. A vida é um pêndulo. E isso não é um pensamento, obviamente, da Jéssica, mas é uma interpretação dela, do, do pensador do, do, do Schopenhauer, que ele diz, a vida é um pêndulo entre o tédio e a frustração. Rodrigo, o que, que você quer dizer com isso? Você e eu vivemos um tédio. E aí você sente o desejo de querer algo, de conquistar algo. Então, você está nesse lado do pêndulo no tédio. É, é a mesmice, é a rotina, é o corriqueiro. E aí você deseja algo. E você trabalha por aquilo. Você se, se doa para aquilo. Você busca aquilo com todas as suas forças. E aí o que, que acontece? Você consegue. Você conquista. Só que qual que é o problema? Você se frustra. Porque você fala assim, sério que era só isso? <risos> sério que eu esperei tanto Nesse lado do tédio, eu desejei, eu busquei, eu fui atrás, eu corri, só que agora eu não... Era só isso. Então a nossa vida, ela gira em torno desse pêndulo. Ou ela barra, ou ela vai pelo caminho do pêndulo. É o tédio, e aí a gente muitas vezes começa a exagerar nas nossas conquistas, a gente entra em desespero, até o momento em que a gente busca uma outra questão para que de alguma forma possa satisfazer o nosso coração. Então, Zaqueu é esse personagem alienado de Deus que diz, eu consigo achar um sentido para a minha vida longe de Deus. E essa talvez seja a sua situação nessa noite. Talvez você seja o tipo de pessoa que às vezes nunca se interessou por Deus, porque você diz, eu posso dar conta da minha vida sem Ele. Eu posso viver alienado dEle. Mas talvez você seja o tipo de pessoa que professa essa fé, mas vive alienado de Deus. A sua confissão, devoção é é só uma é é só uma formalidade da sua vida, mas você consegue se virar sem Deus. Essa é a primeira fase de alineação, de nós vivemos afastados ou acharmos que consegue vivemos afastados de Deus. Só que aí o que que acontece? Esse homem chamado Zaqueu, ele ouve sobre um homem chamado Jesus. E aí olha o verso 3, o que, que diz. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa fiqueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, se ele teve essa experiência da frustração, de dizer, olha, eu conquistei tantas coisas, mas ainda não me sinto realizado, agora você tem a segunda fase da vida de, La de, de Zaqueu, ou o segundo percurso que Zaqueu percorre até se alcançar ou estar na mesa de Jesus, que é a fase da busca. É aquela fase em que você experimentou um monte de coisa e aí você ouviu falar sobre um certo Jesus que passaria próximo a você ou que estaria num link do YouTube para você e você fala assim me interessei por esse Jesus ouvi falar sobre esse Jesus ser bom e as pessoas cantam sobre Jesus as pessoas gastam tempo com esse Jesus então eu quero ver eu quero saber quem que é esse Jesus o que que ele tem para oferecer ou o que será que ele tem que é tão é tão mágico que as pessoas se entregam a esse Jesus só que Zaqueu tem um problema Zaqueu é uma pessoa baixinha Zaqueu é o tipo de homem que era extremamente baixo, que diante de multidões ele não conseguiria ver Jesus. E aí Zaqueu, ele tem uma das das ações mais extraordinárias de um encontro com Jesus. Ele faz o quê? Ele sobe numa figueira brava para vê-lo, porque sabia que Jesus ia passar por ali. E por que, que talvez isso deveria chamar a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção? Porque existiam algumas regras sociais do tempo de Jesus que você não podia quebrar de maneira alguma. Isso aí são as tradições que dizem. Por exemplo, um homem adulto, ele jamais poderia ser visto correndo na sociedade de Jesus. Se ele fosse visto correndo na sociedade de Jesus, as pessoas ficariam escandalizadas. Lembra que é um tempo extremamente é, é, legalista. A todo momento as pessoas são apontadas, são denunciadas, são, é, é, são tidas como impuros, impuros, imorais e tal. Então, o tempo de Jesus, você correr sendo um homem adulto, era impensável. Só que existia uma outra coisa também que era extremamente ridículo de ser feito, que era subir numa árvore. Um homem adulto, de maneira alguma, poderia cogitar o subir-se numa árvore. E por que que Zaqueu sobe nessa árvore? Por que que nós cantamos como Zaqueu, eu quero subir? Porque, na verdade, subir numa árvore, na intenciona intencionalidade de Zaqueu, era uma evidência de que Zaqueu estava completamente desesperado. Quando Zaqueu diz, eu preciso ver esse Jesus, Zaqueu está profundamente desesperado. Porque ele é frustrado. Porque ele experimentou o tédio, ele trilhou o prazer, ele entrou no tédio, ele exagerou na sua, na sua forma de gastar a vida ele está desesperado de novo e ele diz, eu procuro qualquer coisa que possa me fazer sentir um alívio, um refrigério, uma sensação de pertencimento a algo que eu tô disposto até mesmo a subir numa árvore para poder olhar para esse Jesus. E não é interessante que muitas vezes dentro da nossa agonia da nossa dor do nosso caos existencial, que às vezes não é por falta de coisas, às vezes é por muitas coisas a gente se torna tão frustrados. Porque você diz: "Eu tenho, eu tenho uma família, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho saúde. Saúde é a principal coisa que a gente poderia agradecer a Deus". Mas você diz: "Diante de tudo isso, eu ainda não ainda não me faz sentido viver". Ainda não me faz sentido acordar cedo numa manhã e dizer minha vida tem propósito. Então Zaqueu é esse tipo de homem que sobe na árvore. Só que existe um detalhe importante aqui que faz com que esse segundo ponto seja um ponto que você possa se identificar. Porque se no primeiro ponto Zaqueu é aquele que vive alienado de Deus, dizendo ah, as riquezas podem me fornecer uma realização, o segundo momento é para aquelas pessoas, imagino eu, que seguem Jesus de longe. Aquelas pessoas que têm um interesse sobre Jesus. Gostam de ouvir sobre Jesus. Gostam de ouvir as músicas que falam sobre Jesus. Mas o seguem de longe. O seguem de cima da árvore. Estão desesperadas estão ansiosas estão... Ouvem a voz de Deus. Ouvem a necessidade de se colocar diante desse Deus. Mas que seguem Jesus de longe. Não, deixa eu só dar uma assistidinha na pregação. Não, deixa só eu dar uma ouvidinha aqui na música do Spotify, que fala sobre esse Jesus. Mas que ainda está muito longe. Só que a graça de Deus nesse texto é que Deus é, é pai demais para te deixar segui-lo de longe. Olha o verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Porque eu quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar, a reclamar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Que coisa fantástica o tipo de Jesus que nós temos diante de nós. Zaqueu... É, eu não quero apenas conversar com você, mas eu quero estar na tua casa. E você ir à casa de alguém no tempo de Jesus, era você entrar numa relação tão estreita que havia tudo em comum. Era como se você compartilhasse da mesma essência do que aquela pessoa é. Por isso que as pessoas olham de Jesus. Uh, peraí, o senhor tem tá na casa desse pecador? Jesus, o senhor não sabe que ele bate na nossa porta diariamente e cobra impostos absurdos? Uh, Jesus, o senhor nunca passou lá na banquinha dele, lá na, na pontezinha, lá na, na, na rua 14, que ele montou ali para que o que a gente passasse dentro da sacola depois de sair da feira, do mercado, o que quer que seja, do, 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 do açaí, do atacadão. E ele disse assim, ó, oh, esse alface aqui, você tem que pagar três reais é, é, de imposto. Eles cobravam impostos de tudo. Então, quando Jesus tem essa decisão de dizer, Zaqueu, eu vou na tua casa, as pessoas olham e dizem, não, espera aí, esse tipo de Deus não se encaixa no tipo de Deus que nós pensamos. Porque esse tipo de Deus é o tipo de Deus que se relaciona com pessoas que Ele não deveria se relacionar. Esse tipo de Deus que Jesus está apresentando é o tipo de Deus que senta na casa, na mesa, na cadeira, melhor dizendo, de pessoas que não deveriam ter acesso a esse Deus. Porque quem deveria se relacionar com Deus são os religiosos, não os corruptos, não os impuros, não aqueles que estão Sugando o povo, oprimindo o povo, sendo é, instrumentos de extorsão do Império Romano sobre um povo de Deus. E aí quando Jesus olha para tudo isso e diz assim, Eu quero ir na tua casa. E não é fantástico você pensar que Zaqueu estava tava triste, estava angustiado, mas estava confortável ali em cima da árvore. Não é não é não é chocante pensar que não foi Zaqueu que recebeu Jesus na sua vida, mas que foi Jesus quem o recebeu? Que foi Jesus que disse, Zaqueu, vem, é você mesmo, Zaqueu, chega aqui, eu quero ficar na tua, na tua casa. E por que, que Jesus vai na casa de alguém que, que Deus não deveria nem se importar? Porque estar na casa de alguém... Entrar numa relação com Deus, você só consegue entrar pela graça. Não é pela sua moralidade, não são pelos seus feitos, não é porque você é bonitinho, bonitinha, porque você está na igreja, não está, ora, não ora, leilão. Estar numa estreita relação com Deus é você estar sobre a graça de Deus. E deixa eu dizer uma coisa ainda maior para você. Não é nem você que vai atrás de Deus. É Deus que vai atrás de você. Porque por nossa natureza, ninguém procura a Deus. Pela nossa natureza, como Paulo diz, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos nós nos desviamos, todos nós nos corrompemos, todos nós buscamos os nossos próprios interesses. Mas você tem aqui nesse texto um Jesus que vai atrás de você. E um Jesus que não apenas vai atrás de você e tira você dessa condição agoniada, mas com medo... Mas esse Jesus também apresenta um Deus que está prestando atenção em cada passo que você tem dado. Seja em cima da árvore, seja cobrando os impostos, seja sendo fraudulento, esse Deus é, criou um mapa da sua vida que nada do que você faz, do que você sente, do que você deseja, do que você procura, dos seus anseios, nada do que você sente experimenta, está fora daquilo que Deus está percebendo. E aí quando você olha para essa fase, essa fase é interessante porque muitos de nós estão olhando para um Jesus de uma maneira distante. É aquela fase onde você se interessa. Você, você até gosta de ouvir, aliás, você até concorda com a pregação. Você até lê os textos que diz, verdade! Mas o grande problema é que esse estágio de nós seguimos a Jesus à distância não muda quem nós somos. Não altera a rota da nossa vida. Ou, em outras palavras, não nos tira desse desespero existencial que você, vive, e que você e eu vivemos entre o tédio e a frustração. Por isso que esse estágio é perigoso, porque ele não te leva e não te coloca em lugar algum. Você só está vendo o movimento acontecer. Você está vendo Jesus, os seus discípulos, o reino de Deus vindo sobre essa terra, mas você está ali em cima da árvore olhando para tudo e não participando de nada. Então o meu clamor para você, o meu grito para você, a minha fala para você é, ouça esse Jesus chamando o seu nome. Ouça esse Jesus te chamando, porque diante desse texto todos nós estamos sendo chamados por esse Jesus. Então, se você tem alienação, se você tem uma busca, ainda que bem confortável, é, a terceira e última coisa que eu queria que você percebesse comigo nesse texto é a fase da mesa, é a fase da comunhão. Porque mais do que entrar na casa de Zaqueu, olha só o que, que Jesus fez. Verso de número 8. Mas Zaqueu... Levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E é interessante porque você fala assim, bom, se Zaqueu começou a fala dizendo... Olha, Senhor, eu estou dando quatro vezes mais os meus bens aos pobres e tal, tudo que eu roubei e tal, extorqui pá. É, O que que Jesus disse? Aí você volta no seu texto, verso 7. As pessoas só dizem assim. Ele se hospedou na casa de um pecador. E o verso 8 diz, mas aquele levantou-se e disse ao Senhor. Mas o que que o Senhor disse? O Senhor não disse nada. O Senhor não disse nada, porque na verdade... O simples fato de Zaqueu estar na presença do próprio Deus. Jesus não precisou dizer nada. Eu fico imaginando só um Jesus supernatural. Na casa de Ezaquiel, sentado na mesa, conversando. E Zaqueu vira para Jesus e diz, Jesus, eu sou tão ruim, Jesus. Eu, olha, Jesus, o que eu tenho? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E outra coisa, Jesus. Uh, Aqueles que eu estou aqui, eu vou dar quatro vezes mais. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando nós estamos sentados à mesa com o Senhor, a primeira coisa que acontece é que o nosso coração é mudado, que a nossa vida é transformada. Jesus só aparece e nós já reconhecemos quem nós somos. E ao mesmo tempo em que nós reconhecemos quem nós somos, nós estamos tão disposto a, a estarmos vivendo essa nova vida que o próprio Deus proporciona para nós, que a gente diz assim, Senhor, eu, eu estou disposto a fazer muito mais do que o Senhor exige. Porque se você extorqueu alguém, a ideia principal era, olha, eu, devolvi, eu devolverei Aquilo que eu, que eu roubei. Mas o que que Zaqueu diz? Só devolver o que eu fiz errado não basta. Eu tenho que fazer mais do que isso. Eu tenho que entregar mais do que, eu, do que eu roubei. Por quê? Porque estar sentado à mesa de Jesus é você estar sentado diante do próprio Deus. E resumindo, quando você se encontra com o próprio Deus... Talvez os anseios mais profundos da sua alma, aquilo que você não conta para ninguém, pode ser graciosamente derramada diante de Jesus. Algumas pessoas já sabem, eu tenho compartilhado isso muito, eu ouvi as pessoas dizendo, mas eu, eu não acreditava o quão terapia é ótimo para uma pessoa. E fazendo propaganda da minha terapeuta, é interessante porque do momento em que eu simplesmente abri o meu coração dizendo de um maior anseio que eu tinha e que eu nunca tinha dito para ninguém, tanto para ela como para a e minha esposa, que está aqui diante de nós, diante de mim, é, aquilo foi tão libertador para mim, mas libertador no sentido de que saiu... Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem é perfeita. É como se tirasse um peso de quem eu sou e agora sobrasse um buraco, um espaço para coisas boas. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu acho tão... Eu acho tão fantástico. Quando a gente tem um Deus diante de nós, que você pode abrir o seu coração... Sabe, a, aquele... Eu vou chamar aquele quarto guardado a sete chaves. Está lá no escaninho da sua alma, sabe? Aquele lugar assim que ninguém acessa, que você tem até medo. Eu acho tão fantástico a gente estar tá diante de um Deus que você pode mostrar os seus maiores anseios, quem você é, e esse Deus olhar para você e dizer, estamos juntos. Eu acho tão... É tão sobrenatural você olhar para um Deus que você não precisa criar uma imagem, uma máscara de quem você é para ser acessado ou ser acessível a esse Deus. É tão fantástico você olhar para um Deus que Isaqueu está experimentando que ele diz assim, venha como você está. Nós temos um hino que fala sobre isso. Eu venho como estou, sim, venho como estou. Por quê? Por quê? Porque Zaqueu não precisou se limpar primeiro. Zaqueu não precisou... Jesus, não, peraí, antes de ir na minha casa, deixa eu bater de casa em casa e devolver o dinheiro e entregar os meus bens aos pobres. Não. Jesus primeiro entra na casa. E aí a presença de Jesus é algo tão, tão real que Zaqueu olha e diz assim, Jesus, primeiro, aqueles que eu fraudei, eu vou devolver. Mas a última coisa que eu queria que você percebesse aqui é que quando Zaqueu diz, eu darei a metade e retribuirei quatro vezes mais do que eu do que eu tirei das pessoas. O que que Zaqueu está dizendo? Jesus, eu não preciso mais da minha riqueza. Lembra do começo? Quando Zaqueu, a gente pressupõe que Zaqueu disse, eu não preciso de Deus, eu preciso de riqueza. Eu vou me vender, eu vou ser odiado, as pessoas vão, vão me olhar com ódio, mas o que interessa é ser bem-sucedido. Frustração. Quando a história termina, Zaqueu diz assim, eu não preciso mais de riqueza, porque agora sim eu encontrei algo que não é um pêndulo entre a frustração e o tédio. Mas pela graça de Deus, que me coloca numa nova posição, e mesmo quando eu abro o quarto do mais íntimo das minhas vergonhas, eu sou aceito por esse Deus. E aí quando você abre o seu quarto e revela quem você é, Jesus, eu sou assim. O que, que Jesus diz? Verso 9. Hoje houve salvação nessa casa. Quando eu simplesmente confesso a Jesus, Jesus, eu sou assim, Deus, eu sou assim. Todo culto nosso, você vai perceber que a gente tem uma parte da oração que a gente diz assim, pai, ninguém é digno de estar aqui. A gente passou semana, uma semana miseravelmente diante do Senhor. A gente não foi como deveríamos ser. Senhor, ninguém aqui é digno. Senhor, a gente na verdade tem que bater no peito e querer arrancar no coração porque a gente não consegue nem olhar para cima. Porque o Senhor é tão, é tão bom e nós somos tão maus. Mas Senhor nós te pedimos que a tua salvação faça parte da nossa casa hoje e o que, que Jesus diz pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Jesus não veio para os bons Jesus não foi uh, uh, veio em missão para alimentar o ego dos religiosos, para te colocar num pedestal, para dizer, olha, como você... Estou orgulhoso de Jesus. Jesus veio para aqueles que reconhecem quem são. Então, o nosso maior problema nessa noite talvez seja a falta de reconhecimento de quem nós somos. E a falta de reconhecimento de quem nós somos pode muitas vezes ser guiado, nutrido, Estabelecido pelas máscaras de bondade que nós colocamos. Então, o meu incentivo para você, o meu clamor para você nessa noite é que você aprenda essa pequena verdade que a gente tem diante de Lucas 19, da história de Zaqueu. As pessoas muitas vezes nos ensinam, ou a gente cresce aprendendo, que as pessoas boas merecem o amor e o reconhecimento de Deus. Gente boa, Deus olha e ok. Mas um texto como esse me diz muito o contrário. Deus está pronto para perdoar, para cuidar, para trazer salvação para pessoas ruins. E aí eu espero que você seja como eu. Olhe para você e diga assim... Eu sou tão ruim quanto o Rodrigo. É, desculpa te decepcionar, mas das pessoas que estão assistindo isso e dessa igreja, não tem ninguém pior do que eu. Não tem ninguém pior do que eu. Mas a grande boa nova de tudo isso é que Deus ama gente ruim. Deus ama cuidar de gente má. Deus ama chamar aqueles que são ruins para o seu reino. Deus ama buscar o perdido. Deus ama derramar graça sobre aqueles que precisam ser lavados pelo sangue do cordeiro. Então, assim como Jesus olha para essa história, e Jesus olha para a história de Zaqueu, melhor dizendo, e Ele diz, hoje houve salvação nesta casa. O meu clamor, o meu, o meu desejo, é que aí onde quer que você esteja, seja a sua Jericó. Seja a sua Jericó. E, e que você, diante dessa transmissão, você esteja ouvindo o próprio Deus te chamando pelo nome. E, e a minha... O, o, o que eu queria é que você pudesse olhar nesse momento para dentro de si e dizer, eu ouço o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu... Eu vejo tanta coisa em mim que precisa ser mudada, tirado. E talvez eu estou vivendo essa frustração porque eu estou achando que as coisas dessa vida vão me trazer um alívio, mas não vão. Então você precisa reconhecer o quão você precisa de salvação. Lembre-se da semana passada. Salvação é tirar uma dívida, tirar um peso, trazer cura. Salvar você de quem você é. Então a grande pergunta que eu lhe faço é... Em que fase você está? A fase da alienação? Não, eu posso construir a minha vida eu não preciso de Deus. Tá bom. <risos> Se Schopenhauer estiver correto, daqui a pouco você vai sentir tédio e começar a procurar por todas as coisas dessa vida. Ou será que você está nessa busca está analisando, está olhando de longe, está fingindo que nada está acontecendo, está em cima da arte, está no confortável e dizendo assim, não, deixa eu ver o que está que acontecendo aqui com esse Jesus que está passando. Mas a principal que eu queria que você pensasse e entrasse comigo é na fase da comunhão. É naquela fase em que você ouve um Jesus dizendo, eu quero entrar na tua casa com as tuas impurezas, com as tuas vergonhas, porque eu sou esse tipo de Deus. O Deus que traz salvação. Então, esse é o tipo de Deus que nós temos nessa noite. Um Deus que te traz salvação. Vamos orar antes de nós cantarmos uma canção? É verdade que a gente muitas vezes não consegue, ou seria até mesmo espantoso, falar ou revelar numa oração pública transmitida pela internet as maiores imperfeições que eu tenho mas que a gente guarde um, um tempo de silêncio. Aí no, no conforto do seu lar ou aqui, porque talvez o silêncio seja aquela atitude onde Jesus não disse nada para Zaqueu. mas o silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, é um silêncio tão amoroso que a gente já derrama os nossos corações diante dele. Então que nesse tempinho de silêncio, a gente possa experimentar e ouvir essa voz, esse olhar, essa presença de um Jesus gracioso. E que todo o peso, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos distrai, todo o pecado que nós carregamos, possa ser encontrado nele. Pai, nós te louvamos pela tua bondade. Nós te louvamos porque nem mesmo nós conseguimos compreender um Deus que, que não exige perfeição de nós, mas um Deus que, não vou dizer exige, mas um Deus que, que não se opõe ao reconhecimento de quem somos os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos medos anseios, tudo aquilo que acontece com a gente quando a gente muitas vezes duvida tem medo e muitas vezes isso é porque nós não temos uma real imagem de quem tu és nós muitas vezes não reconhecemos o teu cuidado sobre nós nós muitas vezes não reconhecemos o quão disposto o Senhor está de nos perdoar é por isso, ó Deus, que muitas vezes nós vestimos máscaras, colocamos coisas sobre nós para parecermos ser algo que nós não somos. E o nosso problema, Deus, é que muitas vezes nós passamos a viver algo que nós não somos. E é aí que o peso vem. É aí que a angústia vem. É aí que a mentira vem. Por isso, Deus, que todos nós possamos, através do Teu Espírito, ser desvincilhados dessas coisas que, que nos atrapalham de ser verdadeiros diante do Senhor. Pai, seja na alienação, seja numa busca, seja na comunhão, diga o nosso nome e nos chame para si. Diga quem somos e nos chame para si. Porque todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de um encontro verdadeiro contigo. E assim nós te pedimos. Porque é o Senhor quem toma a decisão. É o Senhor quem vem na nossa direção. Então, aonde quer que nós estejamos, não apenas nós que estamos aqui juntos nessa neste culto, mas talvez haja, há pessoas que nós temos orado para que se encontrem contigo. E nós também queremos que te pedir, ó Pai, que seja a fase em que elas estiverem. O Senhor chame pelo nome. É isso que nós precisamos, ser chamados pelo Senhor para uma comunhão. E o Senhor tem nos chamado, mas há tantas vozes, há tantas Há tantos ruídos na nossa sociedade, há tantos barulhos, há tantas distrações que a gente muitas vezes não tem ouvido. Por isso, nos perdoe. Porque não é um chamado, é um chamado diário, constante. E assim te pedimos que a tua graça rompa a nossa surdez a partir de um chamado pessoal que só o Senhor tem. Assim nós oramos, ó Pai. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos cantar uma canção que nos fala sobre essa voz do Senhor que nos coloca no lugar onde nós devemos estar. coração. Senhor, molde o seu coração, ou o coração dele. E nós desde já te agradecemos por estar conosco neste culto. Louvamos ao Senhor pela tua vida e clamamos que a graça, a bondade e a paz do Senhor esteja sobre você nessa semana. Deus abençoe e muito obrigada.